0: E aí, tudo bem? Para quem ainda não está vendo ao vivo, vale a pena assistir. Essa live vai ficar muito bacana. Para quem está chegando agora, muito obrigado. É, bom dia, boa tarde, boa noite, quando você for assistir. Né? É, hoje é mais legal que a pessoa está podendo ter acesso a todo instante. Né? E, como sempre, eu começo agradecendo a quem é, comprou o livro quem está lendo quem está com vontade de ler queria agradecer demais a quem já adquiriu o Dirá Acima dos Raios meu primeiro livro e também eu quero agradecer ao meu livro porque se não fosse ele eu não estaria vivificando tanta coisa é, interessante que eu queria é, viver na minha vida e esse momento agora está sendo uma grande oportunidade então, muito obrigado a quem está comprando e também a mim mesmo por ter feito esse livro. Hoje, eu estou muito feliz porque hoje é um papo que vai começar é, graças à, à internet também, né? E também ao processo do livro com meu colega Vinícius Silvestre. A gente se conheceu pela internet, eu acho que ele já está por aí, né, Vinícius? Já está por aí. E eu vou chamá-lo para a gente começar essa conversa boa, vocês estão convidados a participar essa sexta-feira que a gente vai ter juntos. Deixa eu achar aqui o Vinícius, deixa eu abrir, que esse negócio aqui, rapaz, é... tem que ter conhecimento de tecnologia aqui, ó. deixa eu ver, vamos lá, Ah o Vinícius aqui, Deixa eu entrar junto Deixa eu ajeitar aqui Tá chamando E aí quando ele aceitar lá A gente vai conversar Bater esse papo Pra gente se divertir E também aprender, né? Desenvolver, já que o nosso querido Vinícius É professor né? E é professor duas vezes Professor de história e professor de literatura Olha ele aí Por falar Ui. teu currículo, tu, tu brotou <risos>
1: meu grande Fernando. e aí meu querido está muito
0: garboso está muito garboso aí. que beleza
1: obrigado, né? a gente tem que
0: estrear está né? tá muito bem muito
1: obrigado pela essa,
0: por toda essa honra e por toda essa essa elegância
1: oh, meu amigo, eu é que agradeço o convite né? vamos aí trocar informações e Vamos enriquecer um pouco a nossa noite de sexta-feira, né?
0: Fazer, fazer a sexta valer a pena, né, meu amigo? Que a sexta tem que sempre valer a pena, né?
1: Com certeza, meu nobre. Com certeza. Já tá valendo.
0: Já tá valendo, né? Sem dúvida, meu amigo. Já vi que tem um, um, uma turma boa aí que eu acho que são seus amigos, né? Que também estão chegando. O pessoal está bem animado aí também, né? Que maravilha.
1: A professora Cristina... Cristina, Opa. beijo. Boa noite.
0: <risos> que maravilha. É, meu amigo, a gente. Eu estava aqui, né, falando do teu currículo e, e eu estava lembrando, né, desde quando eu era muito novo, assim, o meu sonho era fazer história. E você concretizou um sonho que, para muita gente, acaba não acontecendo porque existem várias. Eu acho que também existe um certo distanciamento, né, com a com a classe de professor. Em alguns momentos as pessoas acham que não vai dar dinheiro, né, que é uma é uma é. situação que, que que cria assim um ambiente esquisito, né. E, e você sempre pensou em fazer história? Como é que foi essa tua a história para chegar até a história? Fala para mim. Ali.
1: <risos> pois é, meu amigo, eu sou filho, né, de um funcionário público e de dona de casa. Então, na minha família, é, ninguém tinha ainda tido esse contato com a universidade, né? Ah. E o meu pai, ele sempre investiu na nossa educação, graças a Deus. Irmão. Muito bom. Né? E, <risos> é, bom. E ele Você é filho
0: meu... único ou tem mais, tem mais irmãos?
1: Eu tenho uma irmã. Tenho uma, tem uma irmã, irmã mais nova que é farmacêutica. Que é. Legal. E, e eu queria muito fazer história só que meu pai muito preocupado com a situação do professor com o um país que não valoriza a história né? ele falou para mim olha você vai ter que escolher uma graduação da onde você consiga se manter e seguir em frente né? Então eu fui para a área de comunicação social. Eu acabei Caramba. fazendo curso de jornalismo. Né?
0: Mas eu você também... terminou o curso?
1: Terminei, terminei. Legal. Em 2008. Entrei em 2008 Legal. na Faixa. Né? Uma Uau, universidade
0: tradicional, muito
1: né? bacana, sim, tradicional, e que me abraçou muito bem desde o primeiro contato que eu tive no vestibular e tal, os professores, né, que eu lembro deles com muito carinho, e alguns estão até aqui nas minhas redes sociais, o Genilson Araújo, né, ah, tem o Rogério Fronte, tem a Regina Varela, a Luciana Savage, é editora-chefe da Globo News, eu, na época que eu estava estudando da universidade eu fui trabalhar com ela na TV da universidade então isso foi um plus a mais Foi um grande... você
0: chegou a trabalhar com a, com a universidade eu, eu estudei lá eu fiz jornalismo ah, lá
1: olha só vai ver que a
0: gente em algum momento ali porque em, 2000, é, em 2008 ainda estava é, eu estava tava estudando lá justamente
1: Olha só Olha, que mundo é pequeno. Oh, meu pobre. <risos> que interessante. E você não. Você foi aluno de algum desses mestres que eu citei?
0: Não, desses aí eu acho que só o se eu conheço mais também pelo. pelo porque ele também acho que dava palestra, algumas coisas do tipo. Eu tive algum contato. Mas no, nenhum deles, se for, eu, eu, o nome tá me fugindo. Eu estive com a Angela Garamboni, que também trabalha na, na Globo. Ela faz o programa do que tá passando até agora, daqui a pouquinho mesmo, que é o programa de sexta-feira, Globo Repórter, né? Então, hum. então eu tive aula com ela, eu tive com o Dilma Elias, que era um grande mestre de, de rádio, que me fez ficar apaixonado por rádio também. Eu quase oh. que virei radialista, mas eu, eu depois eu mudei de ideia, quis trabalhar com redação, eu, eu sou assim, eu... Se Sim. me der na telha, eu caio dentro, eu sou meio doidinho mesmo.
1: <risos> é igual eu, estamos todos motivos.
0: Ah, então é isso aí, eu acho que essa é uma característica muito importante também, né, Vinícius? Porque a gente é, se restringir, né, é uma coisa muito arriscada, né? A vida já, já nos impõe restrições, se a gente ainda também entra na dessa, né?
1: Exatamente. Você estava falando aí sobre o rádio jornalismo e o Genilson foi o meu professor de rádio, de rádio de jornalismo. Rapaz, mas foi um, <risos> sabe, um aprendizado além da sala de aula. O Genilson é uma figura fantástica, fantástica. E no rádio jornalismo eu aprendi técnicas de locução. Né? Um dos desafios uhum. que eu foi trabalhar como opção, muito você gostoso. Você tem essa
0: voz maravilhosa, fácil de, <risos> de, de, de captar. Não, é porque quando você falava, eu falava, gente, ele tem um trabalho vocal que, que a gente nota logo, né? Porque tem, tem gente que você sente logo na hora que aquela coisa, é, ou a pessoa é retraída, ou ela tem às vezes até um dom, mas não tem, né? Mas você realmente tem uma, uma elaboração que eu não sei, é porque eu te conheço há pouco tempo, então eu não sei se e sempre foi assim ou se foi uma coisa. Foi a partir da aula ou você fez algum tipo de, de foi, estudo, foi alguma a, coisa?
1: Foi a partir das aulas, porque minha voz ela é muito diferente. Ela gravada <risos> é de um jeito e pessoalmente é de outra e eu
0: sempre me incomodei
1: muito com a minha voz gravada. Eu gravava e depois ouvia eu ficava muito incomodado. E o Genilson me ensinou algumas técnicas para poder trabalhar a voz tal, com documentários, com
0: narração
1: ah. que tem uma grande diferença, né? Da, do é, documentário, são
0: tons. É.
1: São ritmos diferentes, né?
0: Verdade, verdade, e, exatamente.
1: Na mesma época, eu tive uma professora de canto. Eu fui fazer teatro também, com o Antônio Pedro. No Beleza? Pois é, rapaz, foi uma loucura. Eu não sei como é que eu conseguia <risos> fazer tantas coisas, mas eu conseguia.
0: Ah, você diz aí da quantidade de assunto, né? Eu falei loucura. Depois que eu entendi, era muita coisa ao mesmo tempo, né?
1: Pois é, pois é. é. E aí, lá no Caluxo, eu tive uma professora divina, a Vera, Vera Luz. A Vera, ela trabalhava com a voz de uma forma magnífica e nós fizemos um musical chamado Cabaré Praça 11. A gente contava a história do Cabaré, como o Cabaré... Gente,
0: musical é difícil, né?
1: Pois é, pois é. E eu fazia papel de um compositor de samba. Eu ficava <risos> lá com uma caixinha de pósforo, patucano e tal. Caraca! Então, é... Antes do ápice da peça acontecer. Porque acontecia um assassinato dentro do cabaré. Né? Então, é, é, voltando lá para o jornalismo, né, eu tive esses dois momentos. Para o Genilson eu trabalhava a parte de locução. E lá no, no teatro eu trabalhava essa postação de voz para música, hum.
0: né? Sim.
1: Cantado, sonorizado Isso, e tudo. Tudo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo. A faculdade era de manhã e de tarde, e o teatro era à noite no centro do Rio de Janeiro. Então, eu Caramba. saía de Laranjeiras, dentro centro do Rio de Janeiro, mas na maior felicidade, né? A gente está <risos> novo, meio que descompronizado, <risos> com, com trabalho e, e tal. E constante
0: descoberta também, né?
1: Isso, exatamente. Você Porque
0: tinha eu... quantos anos nessa época?
1: Meu amigo, nessa época, eu estava com 19 anos. Eu e tinha era um,
0: voltado... um mini -note.
1: <risos> Pois é, pois é. 19 anos eu tinha acabado de voltar de um trabalho voluntário. Eu tinha ido fazer um trabalho voluntário fora do Brasil e é eu mesmo tinha que acabado legal. De... um trabalho voluntário religioso, né? Era da dos... Santos dos últimos dias e eu tive a oportunidade de ter um companheiro de trabalho angolano. Ah, Caramba! Rapaz, foi uma coisa fantástica. Era o Carlos Alberto Maringue. O que eu aprendi com <risos> Registrou ele? Registrou o ele nome. Era... <risos> pois é. Ele, ele era, era duro? Muito duro. É que a gente duro.
0: tem a impressão, não sei se por conta da televisão, que o angolano é extrovertido, que é super animado. Né?
1: Sim, mas ele vinha de uma realidade assim muito cruel, sabe? Vinha de guerra, Nossa. de militarismo de lá. Então, por incrível que pareça, você sabe o que foi que nos uniu? Foram as hum. telenovelas. A partir Olha do momento só. que eu descobri que ele gostava de novela, e eu, sou apaixonado <risos> por teletrabaturgia, <risos> o negócio casou bem. A gente começou a se afinar a partir dali. E a partir dali, ele se ensinando um pouco do francês. Ele era muito culto. Ele falava quatro idiomas, mais dois Nossa, dialetos. Tinha uma preparação física impecável. Era impecável. Era um sujeito muito regrado com alimentação. Sabe? Eu pude aprender muito com, com Ele era
0: gente. mais velho que você?
1: Ele era mais idade. velho que eu. Ele claro. era mais velho. Eu tinha 18. Ele já tinha 25 25 para 26 anos Ah, mas não era até...
0: tão mais velho, né? Era pouquinho eu Pensei que ele já tivesse para seus 30, 40 anos Pelo menos
1: Não, 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 não Era jovem, era jovem também E eu até hoje, eu fico buscando Tentando encontrar ele nas redes sociais mas.
0: Ah, perdeu o contato, caramba perdeu. Ainda mais com a internet
1: Pois é, pois é Não sei por onde ele anda Gostaria muito de reencontrá-lo é. mas
0: ele, ele te ensinou é, que você diz assim é, de disposição para fazer as coisas, é isso que você queria dizer também? ele te deu essa bagagem de,
1: exatamente. de buscar exatamente, porque nós éramos o oposto eu fui um garoto criado dentro de apartamento <risos> criado pela vovó papai, mamãe do lado ele não ele, diga-se de passagem, era, entre aspas, um bicho solto. Ele se criou sozinho, ele se cuidava sozinho. Essa
0: interação...
1: Exatamente, exatamente. Então, foi uma, foi uma interação de choque, de conflito. Nós tivemos muitos conflitos no início, uhum. né, quando nos colocaram juntos, nos apresentaram porque a gente ficava grudado o dia inteiro, a gente não... Ah,
0: entendi. Era uma, era... era uma equipe, né?
1: Isso, era uma equipe e nós éramos divididos por duplas. Então, entendi. eu e ele, nós fazíamos tudo junto nós estudávamos juntos, nós saíamos para fazer o proselitismo juntos, nós dávamos aulas juntos, né? Nos alimentávamos juntos, era tudo junto. Só na hora de, de, de... Desafiador, <risos> Que parava. É, é
0: Não, porque foi... você vê, às vezes a gente nem com parente a gente acaba desenvolvendo essa proximidade, né? Então é interessante, é né? Isso. Mas isso também acho que cria um senso de, de como você falou, né? É, conhecendo a história de vida dele, né? E vendo também como aquela carga de vida dele influencia no, na formação do ser humano, né? Eu acho que daí também surge um pouco do, seu, do desejo que a gente vai desenvolvendo de entender contextos, né? Porque eu acho que entender tanto a parte da história, que é a tua profissão, yeah. quanto a literatura, tem que, é um contexto, né? Aquilo ali é, é legal porque é um mergulho no universo, né? E, e é um universo, às vezes, muito específico, né? Não é todo lugar que tu encontra, né?
1: Exatamente. Na verdade, era uma visão de mundo que eu não tinha, né? Dá licença, meu amigo, tem o um Albino aqui, tá está nos dando boa noite, Opa, grande Albino. Boa noite,
0: Albino. Seja, seja muito bem-vindo.
1: Seja muito
0: O meu celular está dentro de um negócio aqui que eu não estou vendo ninguém que está entrando, mas você querendo falar aí, pode falar. <risos> tá <risos> eu, eu tô assim, olhando mano. aqui, às vezes, assim, eu falei, o que está que dando um tchauzinho ali? É isso. <risos> oh, seja muito,
1: muito bem-vindo, Albino. É um prazer muito ter bom. você aqui conosco. Mas muito voltando, bom mesmo. Né? Meu amigo era, foi uma visão de mundo de grande valor, sabe? Conviver com ele, poder aprender com uma e, e descobrir o mundo, né? Descobrir o mundo longe dos olhos da minha família, porque até então eu estava dentro de uma bolha, né? Eu não tenho uma história triste para contar sobre ser negro. É, geralmente, uhum. quando você conversa com uma pessoa amiga, ela sempre tem um fato triste, alguma coisa que aconteceu a ela, né? Que uhum. leva ao racismo. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso. Eu sempre fui muito. Caramba, bem que atento.
0: privilégio!
1: Pois é, pois é, dentro da escola, é, dentro do condomínio onde eu morava, sempre fui muito bem tratado, muito querido pelas pessoas, apesar de uhum. você dar virada, né? Eu era muito... Não parava <risos> Eu Exatamente, eu não parava quieto,
0: entendeu? Caramba.
1: Ver, Mas,
0: não... de, de uma certa maneira, você conseguia é, estimular também o melhor das pessoas, né? Eu acho que, eu acho que também a sua característica traz muito traz muito desse, desse aconchego, né, eu lembro de na primeira vez que eu fui falar contigo, parecia que eu já te conhecia há um grande tempo, né, e isso é raro, né, porque tem gente que se mantém, eu acho que também pelas coisas complexas da vida, né, nem todo mundo tem é, alguma certa disposição algumas coisas, então a gente acaba, é, acaba tendo dificuldade, né, mas você, você Agora eu fiquei um pouco pensativo Você já desde criança pensava em fazer História Ou isso foi, foi a partir De algum momento mais velho Só para eu ter, ter Sim. essa
1: Sim, eu sempre fui Muito bom em redação E história Eram a, as matérias, as disciplinas Que eu me destacava bem e eu sempre gostei de contar história, então quando eu pensava em história, eu achava que história na minha cabeça né, era contar histórias, era criar histórias muito e bom. contar histórias. Né? E no decorrer da vida eu fui aprendendo que não era isso, que história não era só gravar nomes, gravar datas, era muito além disso. Né? Porém, quando eu fui fazer a universidade Como eu tinha falado lá anteriormente né, Meu pai falou que História não dá Escolha uma outra profissão Que você vai conseguir trabalho né, De maneira mais fácil E conseguir se manter e se sustentar então, uhum. eu fui lado de jornalismo, de comunicação social, né? Uhum. Fui muito feliz na comunicação social, porque eu consegui... Ah, chegou a trabalhar
0: na área, na área e tal. Sim,
1: cheguei, como eu te falei, cheguei a estar já com a Luciana Savagé, com a Regina uhum. Varela, né? com o Rogério Sacco de Pronte, né? que foi um aprendizado muito grande tá? com essa galera que está aí até hoje no mercado, né? Estão aí no mercado Sim. até hoje e eu aprendi as técnicas do jornalismo isso foi um ganho muito grande né aprender as técnicas hum. do jornalismo né? a
0: Coisa... escrita principalmente né
1: e... Exatamente, a escrita, como se produz um documentário, né? como você trabalha com jornalismo factual, né? o que é fake, o que não é fake, como você apura uma pauta, né? como você monta uma pauta de jornalismo, enfim, é isso. É.
0: E como é que tu voltou para a história? Como é que a história, na verdade, a história voltou para você ou você voltou para a história? Da onde como é que você falou, quer saber? Eu vou agora seguir meu sonho, né? E também como é que tu chegou à literatura? Apesar de todas as, as, as dificuldades, né? Porque nem todo mundo dá um incentivo pra gente fazer aquilo que a gente tá ali naquele sonho, né?
1: Isso, exatamente né? Se a gente não batalhar Se a gente não lutar pelos nossos sonhos Isso é uma coisa que todo mundo sabe Ninguém vai fazer por você é, né?
0: Exatamente
1: e, e, e meu amigo, eu me formei em jornalismo Com louvor E depois que eu me formei em jornalismo Eu fui fazer um curso técnico Adivinha de que? <risos> Vamos Não lá. faço
0: a menor ideia, deve ser uma coisa super diferente pelo que tu <risos> já imaginar.
1: Eu fui para o SENAC fazer um curso de técnico em segurança do trabalho.
0: Caramba, cara! Jornalismo é. para segurança do trabalho.
1: Pois é, Gente, as pessoas ficavam assim dentro da, da, da sala de aula, né? Quando eu me apresentava, falava que eu era uhum. graduado de jornalismo. As pessoas perguntavam, mas o que você veio fazer aqui num curso técnico? segurança do trabalho Mas eu ia uhum. <risos> eu vi a frente é, eu quero saber como é que é esse técnico em segurança do trabalho e logo de início Gente. eu consegui estágio numa empresa que constrói submarinos chamada Beló pois Caramba. é meu amigo essa empresa ela fica pra lá de Duque de Caxias e eu fui chamado Caramba. por uma entrevista Fui aprovado na entrevista, tive que voltar para uma seleção, voltei para uma seleção, fui aprovado na seleção, voltei para um teste final com o supervisor lá, o Delfino, que era o Supervisor Geral uhum. de Técnico de Segurança do Trabalho da b e ele gostou de mim, porque quando eu fui para essa parte final, eu fui com o manual na mão. Do técnico em segurança do trabalho. Então ele <risos> falou: olha, eu nem vou iniciar a entrevista. Eu gostei porque você entrou aqui com o manual na mão, você está contratado. Vem trabalhar gente. Gente, que aqui, coisa
0: maravilhosa.
1: Pois é Mas ele
0: justificou, ele achou isso humilde da sua parte Eu não entendi muito bem qual foi o ele, critério ele que já Ele já
1: vinha acompanhando Ele já vinha acompanhando ah, E vinha recebendo o feedback De cada um do, do, dos candidatos à vaga né?
0: As ah, tá.
1: testes com a gente tal, Os técnicos de segurança do trabalho Eles davam feedback Para o Delfino E o Delfino que abateu o martelo E decidir quem seria contratado e eu fui com o manual né, Lendo o manual uhum. e tal para poder estar tá preparado Igual hoje aqui na nossa live <risos>
0: Cheio de anotações aqui
1: isso, isso. E aí ele viu o manual na minha mão Assim que eu entrei na sala Ele se apresentou, falou quem ele era E falou, olha é, Eu quero você na nossa equipe como estagiário Estou vendo você aí com o manual Você estava lendo o manual A gente estava observando antes Que vocês entrarem e a gente quer você aqui. Só que o que foi preciso acontecer? Eu precisei de sair de Jacarepaguá e morar em Caxias. Que Caramba. era mais perto de Guapimirim. A Belove ela fica em Guapimirim. E eu...
0: Não é nem em Caxias.
1: É nem em Caxias, exatamente. É longe mesmo. Né? E aí eu fui Sim. morar em Caxias, aluguei uma kitnet em Caxias com a ajuda dos meus pais, do pessoal aqui em casa, começou a se movimentar, fiquei morando em Caxias e fui trabalhar na Belove. Foi um aprendizado também, rapaz, fantástico, fantástico. Porque ao mesmo Maravilha. tempo que eu estava ali, trabalhando com aqueles profissionais, eu estava lá no curso do Senac à noite aprendendo a parte técnica, né? Então, Botando a mão na
0: massa mesmo.
1: E, e tive que me mudar também do curso, né? Porque o curso eu comecei a fazer na Barra da Tijuca. Ah, sim. E aí eu tive que ir para Caxias, que era mais próximo da minha casa. Aí tive que pedir uma transferência para o Senac de Caxias. E lá fui eu da Caxias para o Senac e para a Guapimirim para trabalhar. não
0: batia medo não, rapaz? Tu não ficava assim, caraca, e como é que vai ser? Eu, não, não, eu vou conseguir? Não, não batia essa, essa aflição? Ou o que, que tu fazia para quando ela batia? Bateu, eu imagino que batia, mas como é, como é que tu fazia para lidar?
1: Meu amigo, eu sempre fui meio doido, né, aventureiro, no bom <risos> sentido da palavra. Então eu me jogava mesmo nas coisas e via o que, que ia dar, qual bicho que ia dar, entendeu? E ia, e vamos que vamos, vamos aprendendo, vamos conhecendo, vamos fazendo amizades, parcerias que empurram a gente para frente... E vamos embora. Né? Lá na Belo eu tive um companheiro de trabalho que era o Bruno, e ele era tipo meu sênior. Eu era o Júnior, né? E uhum. ele era quem ficava supervisionando tudo que eu fazia, ele me dava os toques. E a primeira coisa que ele me colocou para fazer foi o quê? me colocou para dar o primeiro treinamento. Assim que os funcionários entram na empresa, antes de <risos> tomar o café da manhã e tudo, um técnico de segurança do trabalho, ele joga todo mundo e dá um treinamento. Né, um Entendi. treinamento especial. E o Bruno me jogou nessa, nessa fogueira. fogueira. <risos> é, é. Me jogou nessa fogueira aí De ter que encarar todo mundo Inclusive a filha do presidente Da empresa participava desse treinamento
0: Só, né? só A moça do baú, né <risos>
1: Pois é, exatamente Então para você Caramba. É o da responsabilidade, né Acho que a minha vida sempre foi assim Eu sempre fui aprendendo Fazendo e aprendendo Fazendo e Tem Coração a mil, né A mil, mas Sempre aprendendo e fazendo sem recuar, sem olhar para trás, né? <risos> Eu acho que muito a vida bom. de todo mundo, eu acho que a vida das pessoas que, que não nascem berço de ouro, é assim, né? Pra gente conseguir chegar no topo da montanha, pra gente conseguir conquistar ali alguma coisa, a gente tem que se lançar, né? Não pode ter medo, não.
0: Não, você tem razão. Até, até, até mais do que... Porque é muito existe a parte, logicamente, da parte que é assim, eu vou lá e, e quero conquistar isso para minha vida, mas também existe aquela parte de, cara, é, a opção é, é fazer nada ou ficar aqui choramingando, né? Então é muito daquele da pessoa... E, e também o que eu tô achando muito bonito do que você tá falando é, é principalmente esse sentimento de aprendizagem, né? De não... Porque... A gente sabe que pode dar certo ou pode dar errado, né? mas é principalmente esse sentimento de, de, de se descobrir também, né? porque nesse aprendizado você se descobre também, né? você se vê, você se constrói né? dentro dessa, dessa lógica e você vai, vai se desenvolvendo. Né? E isso é, faz com que você tenha, tenha um, uma visão de mundo, uma percepção das coisas, até com mais gratidão, com menos é, preocupação, é, sem, sem aquela dureza total, lógico que a vida não é fácil, mas também a vida também tem que ter sabor, né? Eita. Se a vida ficar só na, na parte da dureza, como você falou, quem não nasce em berço esplêndido, é, se demola acaba vivendo muito da dureza, né? Fica ali só roendo o osso e se... Eita. E se não se movimentar se ela própria não fizer aquilo que, que faz com que tenha um gosto ela ela não consegue né, sentir o gosto das coisas né?
1: e meu amigo eu concordo com o que você falou e uma coisa que eu pude assim é experienciar eu não sei se essa palavra existe experienciar né eu acho que sim é, experiência é que né um curso técnico ele é de vital importância para qualquer pessoa, porque ali você aprende uma profissão e dali você já consegue um emprego, você já consegue se manter. Né? A faculdade é importante, é importante também você ter um diploma, mas eu acho que na situação do nosso país, né, onde a gente tem uma grande camada né, da população pobre e humilde, pessoas humildes, eu acho uhum. que eu técnico é de grande valia mas infelizmente as pessoas elas não se atentam a isso, né eu acho que as sim. pessoas ficam muito com a cabeça focada só na faculdade só na graduação é importante? Uhum. é importante mas não te garante um lugar de mercado no trabalho né?
0: sim, até porque muitas vezes infelizmente na faculdade é, o curso técnico ele é muito pragmático né? a pessoa aprende ali o que está sendo usado do mercado, né a faculdade, ela, ela, é, ela é mais teórica, né? E aí, quando você entra no mercado, ela tem um processo de adaptação que realmente... Eu lembro que quando eu, hoje eu trabalho com assessoria de comunicação já tem quase 10 anos. E eu lembro que quando eu tive aula de assessoria de comunicação, não foi nenhuma sombra do que é o que eu faço atualmente. Foi muito assim, por alto, né? Então, realmente, dependendo de quem... Porque uma coisa é você... Logicamente que é importante você estudar, fundamental sempre. Mas uma coisa é você... É, é aquele equilíbrio da balança entre a necessidade e o, e o agora, né? Porque você tem, tem que fazer uma, um equilíbrio entre isso. Tem gente que, como você bem, colocou. Eu tenho um amigo meu também, que ele fazia curso técnico. E ele foi, foi um, uma grande conquista para ele na época e isso, para ele, na época, fez toda a diferença, até para a autoimagem, né? É uma coisa que você estava falando sobre a questão até de representatividade, né? Isso é importante para a pessoa é, se autoafirmar né, na, na vida. Ah, eu tenho conseguido, só de passar no curso já é uma coisa para o cara que, que, às vezes, uma faculdade, ele... Ele pode também conseguir, mas aí ele não, talvez não consiga aquilo tão rapidamente, né? Eu acho que depende do gosto do freguês, mas eu entendo muito bem o que você está falando da questão de, de da pessoa ter acesso a, a curso técnico. às vezes as pessoas esquecem isso, né? Mas agora Sim. que tem faculdade, é né? O que mais tem é faculdade, que também não quer isso. dizer que vai ser uma boa.
1: Exatamente. E eu posso te falar uma coisa... O, 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 essa ideia do curso técnico no Brasil, sabe de onde vem? Dos militares. Os é militares mesmo? implantaram o um curso técnico no Brasil. Eu não estou aqui para defender militares, eu não quero <risos> falar é fala de direita nem fala de esquerda. Mas não. na década de 70... No início dos anos 80, os cursos técnicos eles deram a salvação de muitos brasileiros. A graduação ela chegou com força total no Brasil foi quando acabou a ditadura militar, em 85. A ditadura acabou em 84, em 85 veio as faculdades, né? as universidades particulares. E na época foi uma grande novidade... É, as pessoas que naquela época, 85, 86, 87, ali naquele final dos anos 80, ingressaram na faculdade, foram, assim, é, abençoados, né? Porque eles conseguiram uhum. se graduar e tal, mas depois a coisa se escancarou, tomou uma proporção, assim, é, é que ninguém conseguiu segurar, né? E hoje uhum. a gente vê aí no Brasil que a cada estima que você vai tem uma universidade, né? Tem uma faculdade, né? Sim. Sendo que como a gente está falando aqui, né? A faculdade ela é importante, é importante, porém ela não te garante uma vaga no mercado de trabalho como um curso técnico. Não, ainda tem
0: e ainda tem outras outras situações porque é, eu estava até conversando curioso como é que as, as conversas às vezes sem a gente estar tá no mesmo mesma lógica ele ele elas cruzam né? eu estava falando com um colega sobre futebol e ele estava falando sobre como a gestão no Brasil em relação ao futebol e a gestão lá fora é, são são coisas muito diferentes e por que que os times brasileiros são tão capengosos, né? Seja por, é, por. pelos profissionais que tomam conta, né? Os cartolas, até mesmo outro dia eu vi uma semana dessa, um cartola brigando com o jogador no meio do campo. Eu falei, gente, né? E lá fora, time de quarta divisão é, prosperando, mesmo sendo. dependendo, mas o time todo organizadinho financeiramente. Mas é muito disso, eu acho que. Aqui ainda desenvolve às vezes umas mentalidades, mas na prática não, não consegue formar uma coisa que, que faça com que se dê mais acesso às pessoas, se dê mais é, realidade para quem vai para o mercado de trabalho, que às vezes o cara chega, eu via muitas vezes chegando um estagiário ou até mesmo um aluno, a gente, né, você como professor pode falar disso, é, as pessoas elas chegam e estão completamente cruas né? E, e até mesmo, por exemplo, essa tua experiência em viagem internacional essa coisa do convívio, como isso é diferente, às vezes tem gente que tem um currículo, eu conheço gente que tem um currículo incrível, só que não tem a menor condição de, disso aqui, dessa troca que a gente está tendo, dessa da, da, de lidar com a diferença né, de lidar com posicionamentos diferentes e isso cria um ambiente horrível, gera profissionais ruins, gestores ruins e, em consequência, empresas ruins que tratam mal é os funcionários e criam... É o
1: resultado do que a gente vê hoje no Brasil, né? É profissionais é. despreparados, uma carência muito grande, né? No, no campo de trabalho. As pessoas, elas querem trabalhar, mas elas estão preparadas para trabalhar, para exercer o ofício, né? A gente vê Exatamente. que eles da carruagem e não estão, né? Não estão, né? Onde essas pessoas estão se formando? Como essas pessoas estão se formando? Como está sendo o processo dentro da, da universidade? O processo na, na graduação? Porque parece que não, mas o terreno universitário, ele ao mesmo tempo que ele é, ele é abençoado, ele é muito hostil. Existem muitas armadilhas Dentro de um terreno de uma universidade né, Que uhum. fazem com que o aluno Não consiga chegar até a etapa final Que é você se graduar Sair de lá com diploma na mão né?
0: verdade, verdade Isso é uma grande verdade Eu estava aqui pensando E é uma coisa que eu tenho Nessas conversas que a gente está tá, tá Acontecendo agora às sextas Eu tenho reparado muito E é uma coisa que eu acho que é uma grande necessidade que é a necessidade da criatividade, né? Você que trabalha é, é, escrevendo, né? A gente é tido, como você falou, como pancada, né? Que acredita <risos> em coisas de outro planeta, igual a mim, que eu escrevo um livro é, de, de lutas espiritualistas e etc. Mas, assim, eu fico vendo como falta, é, sabe, sair da, da mesmice, né? Porque você vê a mesma... A mesma... A mesma linguagem, a mesma coisa, a mesma postura, a mesma coisa. E aí você vê que é como você falar, faculdade é a solução. Aí vai todo mundo para faculdade. Aí todo mundo passa a ter faculdade, faculdade deixa de ser a solução. Aí o Adão. que, que vai? Vós... Aí viram os carinhas da startup. Ah, vou ter uma startup porque a startup chama a atenção, aí um dia eu vou vender meu negócio. Aí fica esse cara que tem a startup mas daqui a pouco todo mundo tem uma startup muito parecida, porque cada um vira MEI, né? microempreendedor individual e o cara começa a, a, a trabalhar mas e aí, então como é que eu me diferencio? o que, que eu vou fazer? Né? então fica pulando de galho em galho e no final das contas está todo mundo só que uma coisa é eu pular de um galho para o outro e todo mundo fica aqui agora quando todo mundo pula de galho em galho não tem inovação, não tem diferença né? É. e aí é isso que você colocou o país fica com uma mentalidade né? um tanto quanto travada né? uma coisa assim que parece que só tem um jeito de se resolver os problemas no mundo né? você é. também acompanha essa, essa linha de raciocínio que falta criatividade para as pessoas?
1: com certeza na verdade eu penso que falta também incentivo as pessoas, eu Sim. vejo que as pessoas elas estão muito assim desacreditadas do de seu potencial. Isso quando Sim, elas sabem bom. que tem potencial, que existe um potencial dentro delas. Né? As pessoas andam muito carentes e tal. E, e nós temos uma mídia que é muito manipuladora, né? É uma mídia uhum. que ela trabalha a cabeça das pessoas, ela persuade as pessoas, ela acaba tirando um pouco da criatividade das pessoas. Né? Por um outro uhum. lado, hoje nós temos é, os telefones, né, os smartphones e tal, e temos as redes sociais, que elas nos transformam em potenciadoras potenciador, potencia, potencializadores, muito né? bem, De saiu, informação. saiu, exatamente, hum. saiu. De informação, hoje com celular na mão, com tablet na mão, qualquer um pode produzir pode produzir notícia, pode produzir documentário, né? pode produzir é, entretenimento. Né? É, só que as pessoas elas ainda não têm muito consciência disso, do poder Sim. que nós temos. Né? Hoje, a televisão, entrando nessa seara aí, ela não impera mais sozinha como ela imperou nos anos 80, nos anos 70. Né? Hoje, a gente uhum. tem os streaming, e além de ter os streamers, a gente ainda tem aí né, a máquina na nossa mão, ao nosso alcance ao alcance de todo mundo tanto é que né, é, é, as, banalidade, as banalidades as coisas horríveis que vem acontecendo sobre racismo né, feminicídio, está tudo escancarado aí né? o é rapaz verdade. dentro do shopping que foi abordado lá por dois seguranças, a Paisana e tal, sofreu violência física e que se aquilo não tivesse sido gravado e presenciado pelas pessoas que estavam lá, sabe-se Deus o que eles poderiam ter feito é. na vida com aquele rapaz. Como,
0: como acontece e aconteceu muitas vezes antes, sem que ninguém tivesse menor condição de comprovar ou... Hum. ou... Porque você vê, até hoje, mostrando, né? igual aquele caso que teve lá nos Estados Unidos, que o rapaz tomou uns tiros nas costas, que né? Ideia, Entrando no carro.
1: Você,
0: você mostra a, a imagem é, e tem gente que ainda acha que... Ah, aí, mesmo assim, ainda tem gente que duvida, né? Mas Foi você ideia. vê, você... você você acaba tendo uma necessidade de estar tá sendo feito esse movimento, como está sendo feito agora, de uma realocação né, de valores, eu acho, da sociedade como um todo, né? Porque é, chegou num limite que, que, que não se pode mais é, viver. Eu acho que as pessoas têm que começar a ter essa noção de que não dá mais para viver, como a expressão que se usa, passando pano, né? Que é passando um pano para o absurdo, para seja qual tipo de absurdo for. Né? Eu acho que é, a gente tava falando antes, você falou da questão do, do, da parada da pandemia, né? Que ela realmente parece que colocou a gente frente a frente, literalmente colocou a gente de frente a morte até, e isso faz com que qualquer ser humano ele seja, se questione, né? Porque quando o ser humano ele, ele tá de frente a morte ou para algum momento de grande mudança de grande né parada, alguma coisa do tipo, a gente, pera aí, calma aí, vamos, vamos organizar isso aqui, que eu acho que eu que tra trouxe isso até aqui, né? E eu acho que, que o pessoal estava comentando que falta talento, eu não sei se falta talento, eu acho que talento as pessoas têm. É, eu acho que, como você colocou, falta incentivo e falta compartilhamento, né? Eu acho que as pessoas... Querem assim, é igual agora, eu tenho meu livro, aí eu vou falar do meu livro 24 horas por dia, meu livro, meu livro, meu livro, meu livro, meu livro. E legal, eu ganho, mas se eu. E eu faço o que com isso, né? Se eu não souber é, gerenciar, eu posso fazer um grande mal, né? Ficar rico, ótimo show, eu tenho vontade de ficar rico, quem não tem é doido, mas rico, eu digo assim, próspero, né? Mas e assim, é, se você não souber como estão se movimentando os novos tempos, você mesmo vai acabar se perdendo e você vai se perdendo o tempo. Eu penso assim, eu acho que as pessoas estão no linear da vida e se elas não se perceberem, elas se perdem de vez, né? Eu não sei se você chegou a encontrar com pessoas que estão mais ou menos já nesse nível, assim.
1: Sim, 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 sim. Na verdade, nós estamos vivendo um tempo de mudança, né? Um tempo de transformações. E, assim, não sei se você pensa como eu penso, mas nem todos estão conseguindo acompanhar essas transformações que nós estamos passando, né? Tem sido transformações é muito radicais e em todos os sentidos. Eu acho que a palavra que define agora essa, esse momento, essa fase que nós estamos passando é reflexão, né? É um momento de alta reflexão. Reflexão e ação. Mas aí vem a pergunta, né? Como? Como reflexão? Refle, é refletir sobre o quê? Né? É refletir sobre a relação do homem com a natureza. É refletir sobre a relação do homem com o próximo. É refletir sobre a relação do homem com o dinheiro. Como o homem ele usa o seu dinheiro. Como ele gasta o seu tempo. São várias reflexões. Né? A vida familiar... Tanto que agora a gente tem visto aí, né, é, muitas famílias que estão se descobrindo agora, filhos que estão
0: descobrindo
1: os pais agora, pais que estão descobrindo, né, os talentos dos filhos agora, porque estão juntos dentro do mesmo teto, né, por mais tempo, né então é. é é um momento de, de muita reflexão e de muita e que a gente precisa de agir né mas com muita cautela com muito cuidado né é, ouvindo os especialistas o que eles nos falam né e se preparando aí para um futuro para um futuro que a gente quer que seja melhor né mas
0: para
1: não vai depender só de um de dois, né? É como diz aquela música O Sal da Terra, né? É, vamos precisar de todo mundo, né? Para banir do mundo a opressão, né? Para reajustar <risos> as nossas forças e para merecer, né, viver bem, viver melhor depois, Viver melhor o amanhã, né? Eu Acho é que verdade. é bem
0: aí. Né? Muito bem colocado. Não, e, e é muito interessante porque as pessoas costumam fazer aquelas perguntas, né? É... Ah, como será o mundo? Né? Eu acredito que a gente está cada vez mais claro é, como é que nós vamos fazer esse mundo. Né? E, e, e perfeito. A, a professora Cris, né? Que você comentou, né? Ela colocou a importância dos livros do conhecimento. Exatamente. Com, com a base que você tem, é o que você vai produzir. Você né? não tem como. É... Fazer um negócio grandioso, seja qual for, se você não tem um, alguma base, seja de conhecimento, seja de vivência, seja de incentivo, seja de, 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 de realizações, né? porque é, você fazer as coisas totalmente solto, despropositadamente, né? Como você. Você apesar de ser eclético você decidiu aprender está em aprendizado e está concretizando, na verdade você foi eclético, mas você foi, eu estou em aprendizado estou concretizando essas são as coisas que você escolheu né? e, e por isso você não se sai, ah, bom, mas fez jornalismo, mas fez técnica de, sei lá, de, de segurança em, em trabalho fez história, fez literatura mas nunca se sentiu saindo perdendo né? isso que eu acho que é o mais interessante porque tem gente que faz um que apagar um para botar o outro, aí apaga o outro para botar o outro, aí vai apagando como se fosse jogando num lixo, né? Isso é péssimo.
1: Mas, meu amigo Fernando, é uma coisa que eu posso te afirmar: o apoio da família é muito importante para que a gente Sim. possa concretizar essa, essas etapas, né? a etapa da universidade, né? a etapa onde a gente estamos construindo o nosso currículo profissional, começando a nossa vida profissional, o apoio da família é fundamental. Se eu não tivesse é, tido meu... o apoio do meu pai, o apoio da minha mãe, da minha falecida avó, da minha irmã, eu acho que eu não conseguiria precisar das coisas que eu realizei. É, é um uhum. time né é um time né então a gente tem que estar tá em sincronia né um jogando com o outro para bater um bolão e a gente é, tá porque
0: sincronia. cada um tem uma, uma posição dentro dessa equipe né é um é um é um conjunto que que às vezes dá a sua ziquezeira, mas tem tem a, a sua função até porque para transmitir é, minimamente né os valores em relação às coisas né as, as as pertinências e as impertinências né, da, da situação, até porque senão você fica, como você falou, realmente é muito mais complexo se a pessoa não tiver, não é nem que a pessoa precise concordar, mas que pelo menos ela dê ali alguma, alguma impressão, né? algum é, tipo de, é de direcionamento.
1: É a estrutura, meu amigo, é a estrutura, né? É, é você uhum. saber que você tem um lugar para onde você pode voltar. É você saber que quando você chega dentro da sua casa, você tem a sua roupa limpa, passada, <risos> você tem a sua comidinha pronta, você tem que trocar. Né? É, é, as experiências que você teve no decorrer do dia Você tem um clima uhum. favorável Eu costumo dizer que isso é infraestrutura né? A estrutura <risos> é, é a família né? E a infraestrutura são esses, essa, esses pequenos detalhes Que fazem toda a diferença
0: Pequenos grandes detalhes
1: Exatamente Pequenos
0: muito grandes detalhes
1: Muito você...
0: bem colocado você estava falando muito da questão do... falando muito, você comentou do tema de renúncia, quando a gente estava conversando. É o que eu achei interessante, porque hoje em dia as pessoas querem cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. É, eu queria que tu falasse sobre renúncia, o que, que você pensa sobre isso, que isso é um tema que hoje em dia pouco se ouve. Ou, ou a pessoa renuncia a tudo e vai, e vai, vai embora, ou ela, ou ela quer tudo. <risos>
1: Exatamente, né? Então agora eu vou entrar na parte que eu comecei o curso de História. Eu comecei o curso de História numa universidade aqui no Rio de Janeiro e fui terminar meu curso de História numa universidade em São Paulo. Gente! <risos> pois é, pois é, pois é, né? Então, é, tudo começou de uma forma muito, muito interessante, né? Eu fiz uma prova concorrendo à bolsa e eu consegui a bolsa de 100%, eu consegui atingir a bolsa Legal. de 100%. Então, a faculdade de História, eu só precisava gastar o meu dinheiro de passagem, né? desbocando até a faculdade e o dinheiro da alimentação para poder comer alguma coisa de um intervalo para o outro. Só que, como eu te falei antes. Lembra que eu te falei que o terreno da universidade é um terreno abençoado e também é um terreno muito hostil? Né? Uhum. Então, isso. Então, tinham algumas armadilhas dentro do terreno, do campo eu de mesmo? jornalismo. Sim, sim, que eu caí. E eu tive um oponente muito grande, muito grande durante o meu curso de jornalismo aqui no Rio de Janeiro, que foi o coordenador de curso. A gente batia é mesmo? de frente sim, nós batíamos de frente direto. E sempre. Caramba. Sempre que a gente estava no mesmo lugar, faiscava. Faiscava era princípio de incêndio. Era tensão. <risos> <risos> era...
0: Que situação, rapaz. Mas Foi. o que, que era? Era alguma divergência de curso, metodologia?
1: porque eu cheguei muito senhor de si, né? Hum. Eu reconheço isso, essa minha falha, né? Já <risos> cheguei já formado numa graduação de jornalismo, ah, sim. já cheguei com, com a experiência de um intercâmbio, já cheguei lá com uma experiência de um curso técnico profissionalizante, então isso incomodou um pouco incomodou um pouco o meu coordenador de curso, incomodou um pouco alguns colegas e tal, então é, <risos> eu te, é meu amigo, é fácil não, então é é, eu tive que sambar miudinho, miudinho para <risos> poder conseguir me manter né, é, mental, mentalmente focado no curso, e conseguir passar pelo curso com sucesso, cumprir as etapas do curso com sucesso, realmente uhum. aproveitar o curso e chegou no determinado momento do curso que isso já não era mais possível, o, o a convivência ela já estava de uma maneira muito, não posso dizer muito nociva, cansativa, é, exatamente nociva nociva, e aí foi preciso eu me desligar do curso, buscar um outro curso aqui no Rio de Janeiro, até que eu conheci um professor da Universidade Mackenzie, em São Paulo, da área de Direito, e eu comentei com ele a minha situação é. e tal, assim, enviei meu currículo para ele. E ele conseguiu com que eu fosse para uma entrevista, com que eu fosse para uma entrevista no MATEM. Né? Para trabalhar, ah, porque eu já tinha já, formação, como eu te falei, em jornalismo, formação ah,
0: científica
1: e tal. Então eu fui trabalhar lá, fui trabalhar como Bedel. Né? O Bedel ele é o ajudante do professor. É o cara que ah, tá. eu ia tipo
0: te perguntar: daquele... me esclarece o que é o Bedel?
1: <risos> é o cara que carrega os equipamentos, né? é o Caramba. cara que deixa a sala em ordem com o professor, é o cara que cuida do retroprojetor dentro de sala de aula e tal. E aí, nessa, né? eu passar por várias etapas até eu conseguir ingressar, ser contratado pela universidade, que não foi fácil, eu consegui. E nessa de conseguir todo mundo que entra ganha uma bolsa de estudos, então eu ganhei uma bolsa de estudos e é aí que eu pude explicar a minha situação que eu tinha começado o ah, é. curso no Rio de Janeiro de História e que eu gostaria de finalizar esse curso lá e... opa lá no
0: MacKenzie, trabalhando
1: e estudando. Né? Caramba. É meu amigo. Então, Aí, falei... saiu de uma
0: realidade que você que você é, não pagava para ter que pagar, né? E, e ter que ainda ao mesmo tempo estudar, né?
1: Exatamente e me adaptar, Eu sei como é que é né? me, adaptar, me adaptar à cidade de São Paulo Porque é o nosso vizinho Tá aqui do nosso lado <risos> Mas é totalmente diferente Do Rio de Janeiro é São Paulo, pessoal, é trabalho, trabalho Trabalho, trabalho o tempo inteiro Entendeu? não <risos> tem É outra não,
0: realidade é. de vida É aí que, tu, que mora a tua renúncia né? Basicamente Aí é totalmente renúncia
1: isso, e vou te falar uma coisa Meu amigo, a fama do carioca Em São Paulo em relação a trabalho <risos> Não é nada Positivo
0: É verdade
1: é. Então eu tive algum Algum eu posso dizer alguns empecilhos Não empecilhos, mas Alguns paradigmas que eu precisei De quebrar né, Para poder conquistar o meu objetivo Que era obter o diploma, né? obter o diploma Mas dá um exemplo E me estabilizar né? Me estabilizar profissionalmente também né? Você pediu um exemplo?
0: É de empecilhos Que você teve lá em São Paulo Mais ou menos
1: Sim um dos empecilhos que eu tive foi é, conseguir é, similar a disciplina. Porque, por incrível que pareça, lá em São Paulo, o curso é muito mais intenso, ele exige muito mais do aluno do que o curso que eu estava fazendo no Rio de Janeiro. É, uhum. Então, para eu conseguir chegar no mesmo nível da turma, foi bem complicado, porque a, 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 os alunos do Marquense, eles têm uma realidade totalmente diferente da dos, dos alunos do Rio de Janeiro, né? Geralmente, uhum. as pessoas que estudam no Marquense são pessoas que têm um poder aquisitivo legal, são pessoas... É uma
0: das que referências, trabalham. né? São Paulo.
1: Sim, sim, sim. São Paulo é, é, do,
0: é logicamente, do Brasil, né?
1: né? Isso, isso, isso E, e muito
0: jornalista que eu, que eu trabalhei Também foi formado lá Alguns assim de assessoria Que eu trabalhava de conhecer né? É muito bem falado mesmo sim,
1: sim. Eu, eu estudei no campo De Higienópolis ah, no sim. campo de Genova. Trabalhava e estudava no campo de Genova. Fantástico. Foi um lugar muito bem estruturado. Uma universidade muito bem estruturada. Os professores altamente capacitados. Uma outra realidade. Né? Para mim, foi um choque cultural bem, bem intenso, bem grande. Né? Valeu a pena. Valeu muito a pena. Né? Sofri. <risos> sofri não tem fato, né? Não é igual a historinha que a gente vê em filme, né? Em filme que o uh -huh. filme pega e tal, e final feliz e tal. A gente tem que, tem que quebrar... Tem que ralar. É, tem que ralar, exatamente. Mostrar não,
0: você estava falando, eu, eu tava é lembrando... Eu tava lembrando meu período de faculdade também, né? E, e muito do, do meu livro fala muito disso, né? Da, 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 desse dessa luta interna, né, que você trava, né, e que tem um vencedor, né, que é seja, sempre tem um vencedor, seja o seu pânico ou seja a sua coragem em, em, em suplantar aquilo, né, ou no final, ou se você também der mole, fica ali a mágoa por você não ter conseguido alguma coisa. Então, é, é, na verdade, a gente, é uma luta para você descobrir né quem, qual desses é que vai dominar isso no final das contas, né? Porque como você bem coloca, é, você vendo isso com, com graça, né? Com, com desejo de aprendizagem e essa e essa essa fome, né? Porque isso é uma fome, é um gosto por querer é, querer crescer, né? Querer vencer, querer se se superar. Eu acho que esse é, o, esse é o grande. Se a gente aqui, né, se a gente aqui está como se fosse uma família, esse é o grande desejo que a gente pode passar para quem estiver assistindo, né. É essa coisa de sempre estar tá buscando motivações, né. Eu lembro que quando eu fui para a faculdade, na época eu, eu estudei colégio público por muitos anos, e depois eu, eu fui para um colégio particular com bolsa, e depois eu também. Eu eu fiquei, eu, eu tinha dúvida, eu queria ter feito história, mas não consegui fazer. É, na época, eu, eu acabei não indo para frente de fazer história. Eu fiquei muito indeciso do que, mas, que eu ia você, fazer.
1: Mas você não fez por quê? Porque não teve incentivo da família? O, porque...
0: o vídeo vai acabar e a gente volta.
1: Ótimo. Falta
0: 20 segundos. Se cair, tá o pessoal ótimo. entra de novo. É para dar um mistério, depois eu falo o resto.
1: <risos> eu, vou, eu vou
0: encerrar aqui, aí eu volto. É mais fácil, para não cair de vez. Tá bom
1: então. Tá bom, então. Até
0: daqui a pouco. Hum,
1: até daqui a pouco.